0: Este episodio es presentado por Hotel Fiesta Americana Mérida. Creo que parte de esto viene, obvio, de, del tema religioso, de que el sexo es pecado, de que el sexo es malo, y entonces hay esta represión.
1: La única forma de saber qué te gusta... Es explorando, explorando con curiosidad y con disfrute. ¿Yo cómo le voy a decir eso a mi esposa? ¿Y cómo le voy a decir que me gustaría hacer ciertas cosas o que me excitan ciertas cosas o que me atraen ciertas cosas? No, en la casa es misionero tierno. ¿no? ¿Por no, entonces que si nos amamos, el sexo no es importante. Ajá. Y eso es una creencia desastrosa. No, Entonces, como nos amamos, esto ya no importa. No, claro que importa,
0: me importa muchísimo. El amor es hermoso y cuando conocemos a alguien, ay Dios bendito, nos dan ganas de besar, de acariciar, el cuchicuchi. el amor es así, el amor es así. El problema es cuando pasa el tiempo, después de estar un rato en una relación, muchísimas parejas empiezan a perder el apetito sexual, empiezan a perder el deseo sexual, empiezan a caer en la rutina y luego... Llegan a estar meses o años sin ni siquiera tocarse Se vuelven roomies, ahí están juntos, tienen hasta familia Pero ya no hay nada de aquellito Y en este podcast vamos a hablar del tema Porque hay una manera de que el deseo sexual no desaparezca Quédate aquí para aprender, este es el episodio 211, comenzamos El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y Todos sus derechos están reservados Durante los últimos 15 años, Santiago Molano ha acompañado a miles de personas y parejas en sus procesos de transformación y autoconocimiento. Creador y director del Centro El Taller en Colombia, ha dado miles de conferencias y talleres en Estados Unidos y América Latina, brindando herramientas específicas para ayudarnos a ser una mejor versión de nosotros mismos. Desde Colombia, Santiago Molano está en el podcast. A ti, mi querido Santiago, ¿qué fue lo que te impulsó a, a, a especializarte también en el tema del deseo sexual como parte de lo que enseñas y compartes en tu escuela y con la gente a quien le das coaching?
1: Lo, lo primero es, digamos que en la medida que, que cada vez veía más y empecé a tener la posibilidad en terapia de, de, de trabajar con más y más personas, darme cuenta, Marco, la diferencia que había entre lo que nosotros mostramos en la vida hacia afuera y en la realidad, si sí, quedarme sorprendido, por ejemplo, con la cantidad de mujeres que llegaban a decir: Mire, yo tengo mi relación, de parece perfecta, pero mi sexualidad es desastrosa. Mm. El peor día de mi vida es el día que mi esposo quiere tener sexo conmigo. Yo no veo la hora de que eso no pase. Wow. Y lo hago porque sé que me toca, pero me parece horrible. Qué horrible. Sí. Eh, o no sé, tengo esta cantidad de, de, de deseos y fantasías pero no las puedo cumplir uh -huh. o la frustración de, de decir, no sé, me casé muy chiquita y siento que no viví nada y, y tengo un hombre que piensa que esto básicamente es meterlo, sacarlo y, y chao, hasta aquí no entender también trabajando con una cantidad de hombres, del peso de ser suficiente, de si puedo, de todas esas inseguridades que además entre amigos no podemos hablar porque como tenemos todos que posar de que somos tan machos <risa> y que somos todos tan buenos amantes puta, o sea, no, Entonces, en, y, y propiamente después también de decir, bueno, si iba a tomar la decisión de tener una relación de pareja eh, estable y de largo plazo, decía, bueno, y, y el tiempo ya pasó y evidentemente la espontaneidad no funcionó y no me ha funcionado ni con esta pareja ni con ninguna de las parejas que tuve a lo largo de mi vida. Entonces dije, o me paso la vida cambiando de pareja, o empiezo a buscar y encontrar un camino, además un camino en construcción, porque es que uno nunca es, y eso es lo otro, nunca somos producto terminado. De esto que te estoy hablando está en construcción y, y, y es lo que entusiasma que es rico, ¿no? Saber que tenemos ese reto, ¿no? De, de que hoy, hoy qué día es? Hoy es miércoles, bueno, mañana es jueves. Pero tal vez
0: yo escogí el jueves, cada quien escoge el día que quiere. Cada
1: que piensa, ¿no? Yo no... O sea, yo... Y lo que te digo, lo que deberíamos negociar es el mínimo, no el máximo. Claro, me el máximo. parece. Todo lo que se pueda, el resto la espontaneidad rico, pero por lo menos por agenda, uno en la semana.
0: Porque dentro del comportamiento humano, que es obviamente tu área de experto, donde llevas años de, de experiencia, el tema del deseo sexual es importantísimo. Es, es, eh, no es todo, pero ah, cómo ayuda para sostener una buena relación.
1: Total, tal cual como lo dices, hemos tratado de volverlo como una, como una casilla o un dominio separado de la vida, pero a la hora de... En realidad tenemos totalmente distorsionada la función que cumple la sexualidad en la vida de los seres humanos. Sí. Y creo que esa distorsión inicial genera o nos cobra tarde o temprano factura a todos en muchos aspectos de la
0: vida. Claro. ¿Cuál es esa distorsión? Empecemos por ahí, porque sabemos que sexo y sexualidad no es lo mismo. Y hay sí. muchas distorsiones, hasta vergüenza. Hay mucha gente que, que dice, ay, no, pues este, yo ni, ni estar pensando en eso, ni preocuparme de eso. Hasta vergüenza les da, sobre todo a las mujeres, pensar y hablar abiertamente del, del sexo. decir, oye, esto no está funcionando bien para mí en este momento. Háblanos de esas distorsiones, del origen del problema.
1: Yo diría que la primera es que hemos asociado la sexualidad con un aspecto reproductivo y pues tendremos que remontarnos culturalmente a una cantidad de hitos que nos han llevado hasta ahí, es decir, a, a desconectarnos de la, de la sexualidad como parte de nuestra naturaleza y hemos desconocido que la principal función de la sexualidad de los seres humanos es el equilibrio energético. ok Podríamos decir en ese orden de ideas que es tan importante como la alimentación, el sueño, el descanso, la luz solar o el respirar, pero hemos querido volverla como este este pequeño despacho, además del cual eh, pues no está bien hablar, no no se habla en privado, se habla bajito, eh, hay que buscar mucho las palabras para porque puede ser grosero, y hemos llegado a marcar un mundo que a mí me que, que a mí me escandaliza mucho, y es como por ejemplo hoy en día hemos normalizado por completo la violencia y la agresión, pero nos sigue escandalizando el sexo, es decir, que la gente se dé trompadas en la calle nos parece normal, eh, pero pues si aparece, no sé... Eh, un pezón en Instagram es el fin del mundo y es un escándalo absoluto. O es que se filtre un video de una pareja teniendo relaciones sexuales no pasa nada, pero que se filtre un video de gente dándose trompadas en la calle, pues nos parece que es el día a día y a mí eso me parece muy bizarro
0: ya el, el tema el tema es que somos seres integrales no entonces la sexualidad no la podemos separar y ponerlas en, en una cobacha en un closet ahí escondida creo que parte de esto viene obvio de, del tema religioso de que el sexo es pecado de que el sexo es malo y entonces hay esta represión de hecho eh, por ejemplo estaba leyendo un artículo me dice que los hombres pensamos más del doble de veces en sexo que las mujeres y que es que el origen de esto es porque las mujeres las han reprimido en, en, a través de diferentes religiones. De si eres buena, y eres buena hija de Dios, y si eres buena buena esposa, tú, no, es, el sexo es sucio. Entonces, de ahí viene parte de la distorsión, ¿no?
1: Yo me atrevería incluso a cuestionar esas cifras. Porque, primero, por naturaleza, muchos estudios muestran que nuestro comportamiento es muy parecido. Ahora, lo que sí puede pasar es que estemos condicionados hasta tal punto que una mujer en una entrevista privada de. Eh, digamos, no diga lo que en realidad, lo que en realidad sí, sucede. Exactamente. Entonces, porque de lo que yo conozco y lo que veo en terapia acompañando a las personas, este cuento de que los hombres pensamos en sexo y las mujeres piensan en bebés, no tiene nada que ver y no tiene ningún asidero con la realidad.
0: No, pero, ¿no? pero nadie critica a un hombre por pensar en sexo. Es como ay qué tremendo, qué travieso. No sí, sé sí. cómo le digan en, en, en Colombia. Sí. Pero a una mujer que, que está pensando en, en, en sexo o en su sexualidad es, ¡ay no, qué vergüenza, eso está mal, mijita! Eso es lamentable,
1: porque sí. es como eso, ¿no? O sea, un hombre que piensa en eso, o que tiene muchas parejas, es un gran macho, y pues una mujer entre más tiene, pues es más perro, más perro. Y, y a mí me parece un desastre porque básicamente también lo que hemos hecho con esto es eh, instalar esta cultura machista y esta idea de, de de seguir desconectados con algo que en realidad eh, es una de esas tantas llaves que nos puede conectar con cosas más elevadas, porque finalmente eh, en la sexualidad yo creo que se refleja también el, el placer de vivir, no el, la conexión con nosotros mismos, con el disfrute, con la belleza, claro. eh, con el éxtasis, es casi como una ventana que nos mostraría lo que el potencial que hay en nosotros pero, pero que como decías, no al tildarlo o de cochino o de no importante, porque cuántas relaciones no conoces donde aparece este cuento? Es que si nos amamos, el sexo no es importante ah. y eso es una creencia desastrosa, no? Entonces, como nos amamos, esto ya no importa. No, claro que importa, importa muchísimo.
0: Y, y entonces, lo primero que hay que entender es eso, no sexualidad. Todo lo que yo hago en mi vida tiene que ver con mi sexualidad. El sexo es ok, el acto. ¿No? Pero, la, sí. pero es una consecuencia de que toda mi sexualidad cómo me visto, cómo me siento conmigo, cómo me alimento cómo me percibo, todo Por lo bien. que hago durante el día como vivo ese es, eso es parte de mi sexualidad
1: claro, es que somos seres sexuales ahora, confundimos la sexualidad con la genitalidad y la genitalidad es ah. solo una dimensión de la sexualidad, okay. partamos de la base ah. que el primer órgano sexual de los seres humanos es la piel, toda tu piel ¿no? Entonces, no son los genitales. Hemos también asociado eso, pensar que la sexualidad se limita exclusivamente a nuestros genitales
0: y es mucho más amplio. Entonces, ahí están los pensamientos limitantes. No mi sexualidad está en, mi, en mis genitales. Eh, sí. El sexo es sucio, es el diablo, es pecado. Este es cochino, La las...
1: está, mal, está mal, es para traer hijos al mundo. Eh, otra cantidad de cosas, por ejemplo cuántos hombres, no, seguramente lo conoces tú y tienes amigos tuyos que piensan que para cero, para cumplir sus deseos, está bien estar con una mujer de la calle, pero que con su mujer es solamente el tema es diferente. Sí, es tradicional. ¿No? Hay que esas claro, cosas. Es tradicional. Sí. ¿Y yo como le voy a decir eso a mi esposa y cómo le voy a decir que me gustaría hacer ciertas cosas o que me excitan ciertas cosas o que me atraen ciertas cosas. No, en la casa es misionero tierno. ¿no? <risa> ¿No? Claro, sale sí, sí. es donde se hace el resto y uno dice, pero auxilio, o sea, qué es esto qué es? ¿En qué momento volvemos de esto? Con razón pues los niveles y, y, y lo común que es la infidelidad hoy en día tanto de hombres como de mujeres, Margo, porque ese es el otro cuento, eh, que también hemos pensado que es que los infieles son los hombres, pero pues es que la mayoría de hombres, por lo menos los heterosexuales, son infieles con otras mujeres, y muchas veces con mujeres que también tienen parejas y que efectivamente también terminan encontrando afuera de la casa lo que no han sabido construir o con su pareja, ya sea porque o no se pide o porque no hay comunicación o porque no se construye o porque decidieron los dos que como no era tan importante entonces pues no es tan importante
0: uh, claro, deciden que no es importante o dicen eso no cómo lo voy a decir, qué va a pensar de mí si le digo que quiero hacer tal o tal cosa mejor las travesuras, voy y las hago por fuera, pero con ejemplo, mi pareja no, porque
1: además sobre las llamamos travesuras no entonces, entonces mira eso, es como si como si eh, pues o fantasías, eh, explorar pues. lo que nos gusta o conocernos fuera ya de entrada, o sea, nos pone como una dimensión de, somos raros, ¿Cierto? Es decir, si me gustan ciertas cosas es raro, si me gusta por un lado, esto es extraño. O sea, cosas ridículas como, por ejemplo, medievales, como pensar que, no sé, una postura como la del misionero está bien, pero el perrito está mal. <risa> pero no, porque es cochino. Entonces, son unas cosas que yo decía, oh, sí, o sea,
0: ¿en qué mundo vivimos? Oh, es pues, como si el tiempo no pasara. ¿no? Bueno, el, regga, el reggaetón ya vino a normalizar el perrito. Ya puro el pues perreo. Ha tratado, perreo. Pues
1: ha, ha, ha tratado, pero hay más de uno que se escandaliza. Eh, en medio de todo, yo digo que, que sí cada vez encontramos como eh, en el mundo algún tipo de progreso. Generalmente lo que encontramos es que los procesos en los ciclos evolutivos pasamos de la como de la represión a la distorsión absoluta para el otro lado. Mm. Entonces también encuentras que digamos que la contraparte o la forma a través de la cual... Eh, como culturalmente nos hemos liberado del yugo de la represión, ha sido entonces, no sé, la industria de la pornografía, la distorsión también de la sexualidad, llevarla hacia otro lado, y en esa exploración creo que finalmente hay cada vez más personas que so no solo encuentran que esto es importante, sino que también han entendido que como todo lo importante en la vida también requiere gestión, Marco, porque eso es lo otro. Eh, cuando en una pareja cuando una pareja se constituye, generalmente la sexualidad al principio es muy importante durante la etapa del enamoramiento. El deseo se da espontáneamente, la química y la afinidad funciona y se da sin necesidad. El tema es que este es el resultado de básicamente de un proceso biológico, de un proceso bioquímico que sí tiene digamos, como finalidad eh, que la especie perdure. Entonces, Después de un tiempo, el tema es que este proceso que tiene que ver con con una hormona que se llama la feniletilamina, esa hormona dura de dos a tres años, no más. Quiere decir que sin importar con la pareja que esté, después de dos o tres años, el deseo sexual no se va a dar espontáneamente y que si tú graficaras la frecuencia de la sexual, digamos, del, del número de apareamientos en una relación de pareja en un Excel, pues los primeros tres años es así y después paulatinamente comienza a venirse para abajo. Sí. Porque también hay algo que se llama la acomodación hedónica, que quiere decir que algo en la medida que nos da placer, pero el, cere el cerebro al registrarlo como algo común, cada vez el placer que nos genera lo mismo es menor.
0: Sí. Porque esa es la gran pregunta, es decir, cuando conoces a alguien que te gusta, no hay ningún problema, sientes Bien. la química, sientes las mariposas, te excitas, es fácil este, coquetear con esa persona, es, es la novedad, la, la gran pregunta es eh, cómo le hago para mantener el interés sexual, el deseo sexual a través del tiempo, eh, es sí. decir, eh, lo que se ha creído es como que inevitablemente se va a terminar. Y, y eso no tiene que ser verdad, ¿o sí? Entonces, mira, biológicamente se va a terminar.
1: Ahora, el tema es dónde estaría la fuente que pueda reemplazar y que genere el mismo efecto. Y ahí viene otro gran problema que, que tenemos, y es que hemos confundido el amor con la sexualidad. Entonces, como nos parece lo mismo, sentimos que cuando baja el deseo se me acabó el amor. No sé si has oído eso. Mucho. Mucho. Creo que se me acabó el amor y creo que se me acabó el amor es que se me acabaron espontáneamente las ganas de aparearme con mi pareja, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra.
0: A ver, alguna vez un, un psiquiatra con el que yo iba me decía, Marco, cuando llegan las parejas a mi consultorio, yo les pregunto si siguen teniendo relaciones sexuales. Si la respuesta es sí es mucho más fácil ayudarlos. Pero si la respuesta es que ya no tienen relaciones sexuales, llevan meses o años sin tocarse, es más, ya ni duermen en la misma cama, el problema es mucho más profundo. Es muy difícil. Es muy difícil porque, porque además ahí
1: es cuando te digo, es que básicamente no hay una relación de pareja. ¿no? Entonces nos volvimos otra cosa. Podemos ser socios en un apartamento, podemos tener inversiones juntos, podemos tener unos hijos juntos, pero no somos una pareja. Ahora, el tema es que la única manera, después de que el tiempo pasa, es que nosotros entendamos que la sexualidad se necesita gestionar. Así como se necesita gestionar la salud. No sé, yo tengo 40 años. No puedo esperar que espontáneamente yo tenga el mismo estado físico que tenía cuando tenía 16, que lo tenía porque sí. Claro. ¿no? Y rendía porque sí, y corría porque sí, y no me cansaba porque sí. Ahora tengo 40, necesito alimentarme, necesito dormir 8 horas, necesito tener hábitos saludables, porque si no, no sé si conoces personas que a los 40 años se sienten como ancianos, ¿no? Entonces con la sexualidad es exactamente lo mismo. Yo no podría esperar con mi esposa, con la cual llevo 16 años, 16 años juntos, que espontáneamente sienta lo mismo que la primera vez que la vi en una discoteca y que básicamente me quería tirar encima como como León. cierto <risa> yo la veo y me parece hermosa pero pues como un cavernícola no me provoca tirarme
0: claro porque ese, ese ese primer estímulo es el que desaparece entonces y ese
1: que extrañamos y es el que llamamos amor
0: claro entonces cuando cuando desaparece el deseo sexual natural espontáneo no significa que está desapareciendo el amor
1: no significa que ahí es cuando empieza el trabajo ...que el amor es un trabajo... ...que dentro de estar en pareja... ...la sexualidad es fundamental... ...y que como cualquier cosa que necesitamos... ...gestionarla... ...medirla... ...y hacernos cargo de ella a través del trabajo... ...entonces... ...por ejemplo, ¿qué deberíamos tener en la relación de pareja? pues ...un acuerdo de frecuencia... ...mínimo, máximo no debería haber... ...máximo todo lo que se pueda... ...pero un mínimo... ...deberíamos tener un mínimo... ...y ahora dirás, Santiago, ¿cuál es ese mínimo? pues depende porque no necesariamente el mínimo para mí es el mínimo para ti pero entre tu pareja y tú sí deberíamos sentarnos a hablar oye, ¿cuánto estaría bien para ti? y si me preguntas a mí, por lo menos lo mínimo debería ser una vez a la semana ¿a qué cualquiera
0: ok, pero eso eh, ya se decide con la mente, ya no es espontáneo ahí estás hablando ya. de eso es gestionar, es decir, ya no es, es... cuando me nazca es cuando cuando me, me alborote. No, 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 no. no además, va. cada vez te van a hacer menos. Pues lo interesante <risas> es que, mira esto, es que si aprendiéramos
1: a gestionarlo de esta manera, y lo que tenemos es un acuerdo, pues, no sé, el miércoles. El miércoles es un día como todo lo importante, así como tú gestionas y tienes en tu agenda, ¿no?, tengo el podcast con Santiago, te preparas para eso, tienes todo listo, Ajá. llegas a tiempo, ¿de acuerdo? No puedes llegar cabreado al podcast. <risa> podcast? Si estabas cabreado ahorita por otra cosa o por el tráfico, pues aquí tienes que sonreír y tienes que estar bien con la buena energía porque si no va a quedar mal ¿o no. Sí. Entonces cuando el miércoles yo tengo esto y está en mi agenda y lo tengo claro, pues lo primero es que me preparo.
0: Uy, qué interesante, no, porque
1: hacer no, tus citas mira
0: lo bonito es que ya no sí. tienes una cita tienes una cita con tu amante claro no pero me, me gusta lo que estás diciendo porque es tratar a la sexualidad a el amor físico también con como algo importante, porque es verdad cuando andas de novio o de novia que andas saliendo con alguien, pues dices, tú? oye, nos vemos el sábado, nos vemos el viernes reservas para cenar, reservas un viajecito, o sea, sí. preparas tu cita y cuando ya estás en pareja durante mucho tiempo, ya lo tratas como, ah, pues ahí cuando cuando haya tiempo y cuando se nos antoje ¿Eh? tal cual entonces es tal regresar cual. a ser novios es, es regresar
1: a ser novios es regresar efectivamente a tener un amante solo que la mayoría de gente busca su amante afuera de la casa cuando lo más práctico es tenerla adentro no
0: <risa> tal, cual. tal claro. cual pero hay que tratarla ¿eh? como tal para empezar hay que quitarle la connotación negativa a lo de amante porque no, amante pero... suena a pecado amante suena, suena a traición suena espectacular ¿Eh? suena
1: espectacular además porque lo otro que es interesante es que no sé si te diste cuenta cuando salieron hace hace un par de años estos libros de las 50 sombras de Grey. Sí,
0: ¿No? claro, cómo no.
1: <risa> sí. ¿Quién leía los libros? Todas las mujeres. Sí, la, la escribió una señora ya grande, de hecho. ¿Y crees que les que era lo que les parecía atractivo? Pues ver que existía un mundo de una cantidad de cosas que probablemente ellos no tenían en su casa.
0: Sí. Sí, ¿De ¿no? Acuerdo? De, de, hecho, de hecho, dicen que subió la, 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 el, el tema de, de actos sexuales en las parejas con los tres libros y luego la película de Fifty Shades of Grey o Las 50 Sombras de Grey. ¿Cierto? Sí, no, no todos tenían un cuarto ahí de, de fantasías, como, como. Es otra cosa como que deberíamos tener. Ya ven, bueno, Sateo, pero es que no todo el mundo tiene casas
1: con cinco habitaciones para poder <risa> tener un cuarto para eso. Bueno, pero por lo menos un cajoncito, sí o no. <risa> un cajoncito, ¿no? tus juguetes, tu ropa especial, el, eh, esencias, aromas, velas, es decir, ah. y lo otro que es bien importante, es el tema del servicio al cliente, <risa> la sexualidad es fundamental, entonces, oye, quieres exclusividad, haz de cuenta que tienes un restaurante, ¿cierto? y quieres fidelizar al cliente, ¿cómo lo haces? pues conoce a tu cliente, claro. y préstale el mejor servicio posible,
0: pregúntale, que, oye, ¿qué te, te, te
1: gusta? ¿cómo te gusta? ¿cómo te gusta? que te parece chévere? Y para eso, porque también entonces mira lo interesante es, si yo quiero poder darle un insight a mi cliente, yo también necesito conocerme a mí, y necesito saber a mí qué me gusta. Sí. Entonces, la sexualidad, el primer dominio es entenderla también más allá de la pareja y aprender a vivirla como individuo. Claro. ¿Qué me gusta a mí? ¿Cuál es la relación que tengo con mi cuerpo? Porque lo otro es que si quiero tener, sentirme cómodo, pues... Entonces, ¿qué debería hacer? Llevar una vida saludable, estar bien físicamente, hacer ejercicio, ¿no? Sí. Todo eso es importante. Sí. Esas es. pues cosas que con el tiempo vamos diciendo que no son importantes nos terminan pasando factura.
0: Soy Marco Antonio Regil y te tengo una pregunta. ¿Has sentido que el miedo te paraliza? lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el miedo para que el miedo no nos maneje a nosotros. Y por eso he creado una Masterclass gratuita donde quiero que vengas para compartirte lo que yo he aprendido y que me ha funcionado. Y vas a descubrir cómo usar el miedo, no como un freno que te detiene, sino como incluso un vehículo que te ayuda a manifestar lo que tanto quieres en tu vida. Así como lo escuchaste, el miedo puede jugar a tu favor si tú sabes cómo hacerlo. Esta Masterclass es completamente gratis y te invito a que te registres aquí abajo Aquí está la información para que nos veamos y podamos aprender juntos y ganar en este nuevo año lo que tú propones y nos recuerdas es que igual que llevamos responsabilidad en otras áreas de nuestra vida quiero tener bienestar financiero pues yo soy el responsable de mis finanzas entonces en mi sexualidad no se trata que la otra persona venga y me satisfaga sino que yo tengo que cuidarme y conocerme y aprender a expresar lo que me gusta y lo que no me gusta y como pareja preguntar y escuchar, no tomártelo personal sino preguntar y escuchar lo que le gusta a tu amante, a tu pareja a tu, a tu cliente como decías tú
1: y escuchar con interés ¿no? con curiosidad sí oye, con, ¿qué te gusta? Con, cuéntame más o sea quiero saber me interesa lo interesante es que como tenemos esto de, de no podemos hablar de cómo me van a juzgar de qué va a pasar entonces pues nada raro que nuestros clientes terminen buscando otros restaurantes <risa> es mal servicio y tu comida es maluca y aparte de todo cuando el cliente te dice oye no me gustaron tanto los frijoles que me diste te emputas en vez de decir, oye, pues pero explícame por qué o cómo te gustan a ti o pues, sí, los puedo preparar diferente Ay. lo que podríamos decir es que en la medida que nosotros nos conocemos a nosotros mismos dejamos de ver la sexualidad como la búsqueda del placer que me va a traer el otro y empezamos a ver lo distinto desde la responsabilidad desde que yo aporto mi placer tú aportas el tuyo y entre los dos construimos algo que es más grande que la suma de los individuos y eso es lo bonito eso porque bonito. también así dejamos de ser un peso para el otro, ¿no? Si llegas en este plan de sátrapa, a compláceme, ¿a ¿qué te pasa? O las mujeres lo mismo, ¿no? Como tú tienes que hacerme sentir cosas que
0: yo no sé sentir. Claro, y esa es la razón por la que llega a dar flojera a hacerlo. Porque es, claro. ay, tengo que satisfacer, tengo que ir a... Y esto can... estoy...
1: preocupación, estrés, estrés. Porque además que es otra cosa que creen que solo se estresan las mujeres, ¿no? El estrés de, de, de cargar con eso.
0: Claro. Sí, y ahí es donde en vez de que sea un juego, algo espontáneo, algo rico es tengo que cumplir con una obligación y no puede ser una obligación. Pero cómo logramos ese equilibrio? Fíjate, porque estás diciendo hay que planear, hay que gestionar, hay que planear, hay que sí. tratarlo así como hago un tiempo para ir al cine. Para, para para como hacía tiempo para salir cuando éramos novios, ahora lo voy a hacer. Pero ¿cómo hago para que no se convierta en una obligación que ay hoy en la noche? Porque ahí es donde llega el dolor de cabeza, ¿no? Ay, no, es que sí, hoy tocaba, pero me duele la cabeza o estoy muy cansada, muy cansado. Ay, es que mejor mañana. ¿Cómo, cómo llegó ese equilibrio?
1: Para mí la respuesta es, es efectivamente que se
0: vuelva una obligación. Ah, es al revés, que se vuelve una obligación
1: Claro, porque es que si no siempre vas a tener Mil excusas, ¿no? Estoy estresado Me dolió la cabeza No eh, tuve un buen día eh, Mi mamá me llamó y me sacó la piedra Siempre vamos a tener mil excusas Ahora, eh, no sé si tú tienes hijos pero pues Yo tengo tres no, o sea, no tres, son, son millones de excusas para que no se pueda, es decir, si aparte de lo que todo lo que estamos hablando métele el ruido de tener hijos, pues vas a tener excusas todos los días, a todas horas, para no y entonces, entonces
0: pero estás diciendo que hasta cuando no haya ganas
1: claro, pues es que, mi. a ver ¿conoces personas que, que, que tengan cuerpos esculturales y una salud perfecta? pues eh,
0: cuerpos esculturales y sí, salud perfecta. No sé, habría que no, preguntarle buenos atletas. Quitemos
1: lo de cuerpo escultural. porque es
0: una Sí, con, con, conozco. No, no, sí, pero, conozco. Son gente muy disciplinada, comen bien, hacen ejercicio. Ya sé para dónde vas.
1: Pero hace ejercicio cuando, cuando quieren. Siempre, quieran Siempre. o no quieran. Siempre. Siempre. Lo interesante de esto y es lo mismo que pasa con la sexualidad. Es que en la medida que logras, entre más frecuencia hay, Tienes el hábito y la disciplina y más ganas te dan.
0: Claro. ¿Cierto? Entonces el sexo es igual que ir al gimnasio. Mientras más voy al gimnasio, más ganas me dan de hacer cuchicuchi. Y más te
1: hace falta cuando no vas. Claro. ¿Cierto? Pero entonces no sé si conoces a estas personas que con la premisa, de yo al gimnasio cuando me, cuando me provoca, pues lo primero que me pasa es que como nunca entreno, siempre es difícil. Siempre me da flojera. Porque mi estado físico siempre es malo. Entonces no llega a haber disfrute. Pero cuando voy siempre, es decir, cuando logro vencer esa limitación inicial el disfrute que hay es porque en la medida que me entreno me Ajá. voy volviendo bueno.
0: Sí, ¿no? claro. Sí sí sí. sí
1: sí sí Y entre más lo hago, más rico me parece. Con la sexualidad claro. es
0: exactamente igual. Entonces es así tal cual suena chiste, pero es tal cual. Hoy es jueves y los jueves toca. Y los jueves toca. <risa> y los jueves toca. Ahora ya verás tú si
1: el jueves toca y ahí sí es como todo, si vas a llegar con tu cara de culo no y con tu mala energía y el, si esperas pasarla bien no ahora como es jueves es que pues me preparo cierto claro. llego bañadito me pongo bonito Como ibas
0: cuando la conociste sí y, y me encanta lo que dices porque hay que hay que trabajarlo hay que coquetear hay que mandar un, un WhatsApp un mensajito con cuidado sí, digo ¿no? para que no te vayan a o ver ahí en la oficina o en, o en el trabajo en la, 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 los, los niños con una
1: cosas básicas sin cabeza sí. El sí. El <ríe>
0: No, o, o simplemente decir, oye, estoy pensando en ti, oye, ya quiero, estoy pensando en qué vamos a hacer hoy, oye, te compré un regalito, te voy a llevar un regalito para bien la noche. Ay, que, o sea, jugar, hacer lo que, o sea, es que volvemos a lo mismo que dijiste desde el principio, es jugar a ser amantes, jugar a ser novios. Si quieres que tu relación sea como de novios, trátala como de novios con ese coqueteo, no la abandones, no des por sentada a tu pareja. Ahí está, ahí está, es un bulto, es un sofá que tengo en la casa y pues ya.
1: Ni des por que sabes, porque eso es lo otro que nos pasa, como nos da también vergüenza pensar y pensamos que sabemos de todo y no, no sabemos, los hombres, algo que debería hacer cualquier pareja es tomar por lo menos algún curso de educación sexual, pero la educación sexual no es lo que nos enseñaron en el colegio <risa> nuestro cuerpo tiene una cantidad de zonas que nosotros no tenemos ni idea de cómo funcionan que no nos han enseñado que se pueden estimular claro y decir, bueno, deberíamos tomar todos un curso de masaje deberíamos sí. todos conocer nuestro cuerpo no hay juguetes, hay esencias, hay fantasías es decir, es ilimitado el acceso que tendríamos y lo divertido, pero además lo que une una relación de pareja porque tú lo notas, Marco, ustedes, si cuando tú ves una pareja que, que tiene esto y que esto funciona así se ve como lo ves en una pareja de enamorados sí. hay, ¿cuál hay, es el hay... tema? que no hay ningún mérito si llevamos saliendo dos meses ahora, cuando encuentras lo mismo después de 60 años juntos, hay uno que dice ahí hay mucho trabajo, ahí sí. hay sabiduría, sí. y ahí hay sí. gestión sí. el tema es que los seres humanos queremos los resultados sin esfuerzo, y eso es lo que no pasa
0: Claro, pero hay, hay, es una plantita, hay que sembrarla, hay que regarla, hay que cuidarla y que se convierta en un, en un juego. Como hasta estaba pensando mientras escuchaba, hasta en un hobby. Digo, claro. a mí, por ejemplo, que me gusta la fotografía, pues tengo mis cámaras, mis lentes, las bolsas donde los guardo, leo de fotos, me intereso, practico, voy a talleres y, y es un hobby, no es algo tan importante en mi vida. O sea, es, es y un bien, hobby. Es. Eh, entonces la sexualidad es lo mismo. Es decir, oye, ¿qué podemos aprender este año sexualmente? Estudiemos juntos tantra, tantra o, este, o, o respirar juntos o más o darnos masajes o incienso. Callar, probamos, ¿no? O sea, leemos libros,
1: vemos películas, invertimos, que eso es lo otro. Sí. Si es importante. Entonces, no sé, la ropa interior, si es lo que te gusta. Claro. Eh... Lo que te guste. Claro. La única forma de saber qué te gusta es explorando, explorando con curiosidad y con disfrute. Por eso me parece muy bonito, como lo, cuando lo pones, cuando dices, claro, es como un juego. Es un juego. Y es y es practicar un hobby. Pero además un hobby que es importante. Muy importante. No, si es importante para ti, deberías chequear antes de emparejarte con alguien, saber si ese hobby es compartido. Claro. Por, por ejemplo, para mí es mi hobby, es súper importante. ¿Qué quiere decir? Yo no podría estar con una pareja o con una mujer para la cual esta parte no sea importante, porque para mí es fundamental.
0: Sí. ¿No? Sí. Sí, y si una de las dos personas tiene culpas o rollos muy fuertes con el sexo, puede ser incompatible porque a lo mejor la forma en que tú quieres llevar ese hobby tú quieres ser más, más pispireto más juguetón, más tremendito ¿Quieres este juego? Y hay otra persona que te diga no, 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 espérame, no, 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 eso, eso no es que, es que eso es sucio y tú eres tremendo porque el amor trae una educación religiosa que la reprime o lo reprime entonces tienes que entender si esa persona quiere ese mismo juego, no solamente el juego, sino si quiere jugarlo como tú, a ese claro. nivel
1: Claro, y, y, y en eso también es, es chévere porque, hay, mira, taras en la sexualidad de alguna manera, ma, en mayor o en menor media tenemos todos, porque uh -huh. lo más raro que, que encuentres eh, es que veas personas que tuvieron una sana educación sexual, es decir, que hayan tenido unos padres que hablaran con naturalidad unos padres que, que gestionaran esto también para que para uno fuera normal sí, sí, ¿no? sí, 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 siempre sí. el tabú, uh, de esto no se habla vuelvo a lo mismo, eh, no se toque ahí eh, se le cae, le salen pelos en la mano sí, eh, sí, sí, sí. ¿cierto? una Todo. cantidad de cosas que no hice auxilio claro. ¿sí? yo recuerdo que mi, a mí por ejemplo mi mamá que la amo y la adoro, pero hoy en día le digo mamá pues yo no me podía bañar más de 5 minutos porque me estaba tocando la ducha a los 14 años ¿qué estás haciendo? ¡qué fuerte! O sea, en decir hasta eso quería reporte hoy en día me burlo y mamá a los 40 años nos morimos de la risa claro mamá o sea no,
0: no. hasta de eso tenía que dar reporte no me jodas no, incluso embarazos no planeados porque si no tienes educación sexual yo hablaba con un, con un amigo en, hace poco y me decía él es muy muy eh, muy practicante de su religión no voy a decir cuál <risa> eh, pero dice es que no es que el tema es la abstinencia o sea esa es la educación sexual que le da a sus hijas es la abstinencia entonces bueno. digo es que estás luchando contra madre naturaleza contra toda esa energía que traemos por dentro y queremos sacar y tú nomás le estás diciendo no le estás hablando de, de un preservativo de, de anticonceptivos de, de, de cómo planear no le dices no tenga sexo y al decirle no tengas sexo, estás peleando con todo el diseño natural y sagrado y universal que viene a nosotros para reproducirnos. Entonces, es pelearte con la energía más poderosa, quizá. O sea, que es esta de, de reproducción.
1: Mira el resultado de la abstinencia, Marco, en, en, en donde se practica y sobre todo donde se practica sin, sin formación y sin maestría. Sí. Eh, los resultados que generan, aberraciones. Eh, mejor dicho, termina saliendo de la peor manera. Eh, el precio que se paga es muy alto. Porque pues, básicamente es lo que tú dices, es, es ir en contra de la naturaleza, salvo que, salvo que los casos donde hay personas que desarrollan a través de la maestría y de la práctica la capacidad de gestionar la energía sexual de una manera diferente.
0: Claro, como una Pero práctica espiritual.
1: Años. De sí. práctica y no es porque sí. Y claro. No es que espontáneamente si no lo haces, entonces eso va a pasar, ¿no? Si no lo haces, lo que pasa es que te desnutres. Es como claro. cualquier cosa, es como si no duermes, sí. o como si no te alimentas. Te sí. tuestas.
0: Sí, pero la gente que practica la abstinencia como una práctica espiritual canaliza esa energía a través de su respiración, la recicla, la, le encuentra un lugar, o sea, no deja la energía ahí y me aguanto, me aguanto, me aguanto. No, al contrario, la, la, la mueven, el kundalini famoso, ¿no? Que es... Soy tan consciente sí. de ella y de
1: su poder que he aprendido a canalizarlo de otra manera. sí. En, no, en, ese,
0: en ese, que, es otro ese es otro camino pero hay que estudiarse hay que estudiarlo y hay que prepararse y canalizarlo lo que no funciona es nada más reprimirlo porque por reprimir la energía es donde sale en formas no conscientes ¿no? como la pornografía que es una distorsión ya de la. De, de, porque te, te. Es una hasta adicción. Eso, te sabes te... que hasta en,
1: hasta en, eso siento que ha habido eh, cierta, cierta evolución. Mm. Mira, por ejemplo, como una industria que tradicionalmente era muy machista, las mujeres han empezado a reclamar un lugar. Sí. Hoy en día hay porno dirigido por mujeres, pa, o sea, digamos, que se, se dice para mujeres, para mí no tiene nada que ver para mujeres, me parece, en mi opinión particular, me parece que es mucho más parecido a lo, digamos, a la realidad, mucho más eh, eh, no sé, sí, lo llamaría yo real, erótico, digamos, bonito, de buen sí. gusto, educador, eh, que el porno tradicionalmente no sé. Yo, yo me acuerdo la primera vez que demostraron una revista de porno tendría yo no sé 10 años por ahí, y no entiendo cómo lo quedé traumatizado, porque lo que vi era una atrocidad,
0: ¿no? Sí.
1: Era una atrocidad a todo nivel. Si, si, lo, si eso era lo que era, lo, lo que era tan bueno, pues yo, yo claramente no quería de eso. Pero en eso también viene habiendo progreso, en eso, digamos, en, en toda la industria, por ejemplo, los juguetes, de, de, de el acceso a la información, que cada vez hay más, eh, el reconocimiento de la importancia de los efectos que tiene la sexualidad en la salud. Ahorita que está tan de moda todo el tema de salud mental, sí. eh, la sexualidad tiene un papel fundamental dentro de ese equilibrio energético claro. eh, en términos de salud mental.
0: Sí, pero la, la pornografía la pornografía te puede ir creando expectativas que son completamente falsas y te puede desconectar incluso tu pareja porque estás esperando que Total. tu vida sexual, que tu jueves no, este jueves toca, sea como película porno
1: pues. es una distorsión absoluta ahora el tema es que si lo que estás viendo no sé, es una película Erótica, donde está bien manejado Donde ah. hay luz, donde hay otra cantidad de cosas Donde tú dices, oye, esto se puede ¿eh? Y esto, qué, qué buena cuál? idea Oye, qué buena idea, tal cual Tal cual, y como buen juego Pues qué haces, ensayas, ¿no? Sí Me suena rico, me gustó, me gustó menos Me gustó tanto eh, eh. Y finalmente lo que se va construyendo Es como tu propio menú Ajá. Que es válido Es decir, mientras haga respeto Mientras el tema sea compartido Eh... Jugar este juego es bonito y además es una construcción constante. Claro. Porque en la medida que vamos creciendo juntos, pues también vamos desarrollando como esa capacidad de ir descubriendo cosas juntos. Sí. Y es muy lindo porque.
0: Porque en vez de algo que nos separe, termina siendo algo que nos une. Algo que nos une. Fíjate qué como importante único, que digas claro. eso. Claro. Y, y, y podemos empezar de poquito a poco, justamente como, como tú dices. Eh, es decir, si llevamos tiempo sin tener ese contacto sexual, sin hacer... Deja tú hacer el amor, porque hacer el amor es realmente ya una verdadera conexión hermosa, preciosa. Nada más su expectativa es le voy a dar atención a esta área de mi vida, que está desatendida. ¿Cierto? Sí. Entonces, a lo mejor, ¿qué tal empezar...? Con una plática cachonda. Por ejemplo. Ah, no, 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 tiene, no quieres hacerlo, está bien. Vamos a no, platicar.
1: Exacto. Es, es que la, fina, la finalidad no puede ser la penetración.
0: No, 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 no. O sea, nada más con una plática. Puede puede, puede ser eso, aunque te sientes. A ver, cuéntame algo que te haya, que hemos hecho, que te ha gustado, que has hecho en tu vida y te ha gustado, o alguna fantasía que tengas. Un lugar donde te gusta. Ah, o vamos a tener una plática que nos meta en el tono.
1: Te gusta? ¿no? Sí. Eh, que o salgamos a comer porque es, vuelvo a lo La mismo
0: es, es, volvamos Oye, a hablar volvamos a conversar o una sesión una sesión de caricias y besos nada más por ejemplo ah, nada más no quieres hacerlo también tú acuéstate no lo vamos a hacer pero déjame darte besitos y caricias
1: ¿Qué? déjame pues, darte besitos es que no estoy cómodo con mi cuerpo vale perfecto entonces empieza em, em, empieza a entrenar empieza a ser juicioso cambia tu alimentación sí. empieza a estudiar uh -huh. Eh, no, lo que necesito es terapia, porque me doy cuenta que efectivamente lo que tengo es un bloqueo vale, chévere, busco un terapeuta sí. ¿no? hagamos un curso, es que no sabemos cómo hacerlo, no hay problema hay miles pero de algo, caminos. hay pero, miles de soluciones el mil... tema es, deja de meterte la idea en la cabeza que no es importante porque óyeme bien, es importantísimo sí, el tema es empezar, el tema es hacer algo es muévete no puedes esperar tener resultados diferentes haciendo lo mismo
0: sí Miles de caminos, miles de soluciones. El tema es ponerte en acción. Tal cual. Tal cual. Y de a poquito a poco. Y no pasa nada si es de a poquito a poco.
1: Pero es que de a poquito a poco tú pasas de no, de nunca en la vida haber trotado a correr una maratón. <risa> sí, pero hay que empezar. Pues mira, sí. mira, te invito a que veas en los programas además que son gratuitos sí, de, sí. De, de trote. Y tú metes en el programa y dices nunca he corrido y quiero correr una maratón. Y te dicen no hay problema. ¿Listo? Empiezas así. Sí. Y probablemente el primer entreno son 200 metros caminando, ¿no? Y un poquito de estiramiento, pero te aseguro que puede que te tome un año y medio. Pero corres la maratón.
0: Y ese tema que mencionabas de la autoconciencia del cuerpo. ¿no? Si mi cuerpo no me gusta, esa puede ser una razón. Hay gente que deja tú tener relaciones. Hay gente que no sale. No me queda bien la ropa, no quiero que me vean. Quiero andar aquí con ropa holgada en la casa. Ahorita venimos saliendo de una pandemia donde nos recluimos por años. Literalmente fueron dos años en donde dejamos de salir con la misma frecuencia que lo hacíamos antes. En tu experiencia tratando con parejas ¿A ¿Qué porcentaje de gente crees que deja de tener sexo porque se siente mal con su cuerpo? Porque está arriba de peso o está muy. No le ha dado el sol o cualquier cosa que, que pueda afectar.
1: Yo diría que hay, hay muchos factores, pero es muy común, es muy común que, que no tengamos una sana relación con nuestro cuerpo, eh, que no lo conozcamos, que no lo, que no lo tratemos con, con amor y con respeto. Pero lo interesante es que cuando tú no valoras este vehículo, difícilmente sabes valorar y respetar el, ve el, el vehículo del otro, ¿no? Mm. Eh, y yo creo que hay dos cosas. Cuando está esa valoración, cuando está ese amor propio, también hay sabiduría para saber con quién se comparte. Porque eso es lo otro. Es decir, si esto es valioso y si esto es importante para mí, pues lo trato con respeto y lo cuido, ¿no? Es, es, es una obra de arte. Tú una obra de arte no la tiras, no la pones por ahí, no la, no la echas en cualquier lado. Eh, entonces, igual cuando entendemos que este que este vehículo es sagrado y que es importante, pues también aprendemos que el del otro lo es. Y naturalmente, ¿qué encuentras? Pues una correspondencia, porque ¿con quién te relacionas? Con aquel que comparte esa forma y tiene esa misma relación. Ahora, esa relación también se construye, ¿no? no nunca es tarde para empezar. Y no estamos hablando de caer en estereotipos estéticos, porque no tiene ningún sentido, ¿no? No, es que no... Es, es que puedas sentirte bien contigo. Claro. Es que puedas amar y respetar lo que tienes y lo que compartes, porque es lo otro, ¿no? Yo, o sea, tengo 40, yo no puedo esperar tener el mismo cuerpo que tenía cuando tenía 15, no lo tengo, mi esposa tampoco, sí. pero sí es importante que si tengo mi amante, que si tengo mi hobby, que si es importante, pues, hombre, quiero estar bien, es como si a ti te, guste, te, te gustara jugar fútbol, pues ya es un momento que dices, hombre, pues si paso este peso no voy a poder jugar fútbol, me voy a quebrar las rodillas, ¿no? No, no no, no, voy a poder durar el tiempo, probablemente no no puedas jugar profesional cuando tengas 40, pero si te cuidas lo suficiente vas a poder jugar fútbol toda la vida, y como te digo, pues para mí este es mi hobby y espero estar saludable para poderlo practicar mientras estés en este planeta.
0: Se vale comunicarse con toda honestidad y decir, ¿sabes qué? Es que me siento gordito. Es que a lo mejor una mujer diga, después de haber amamantado tres hijos, ya mis pechos ya no me siento, no me gustan y, sí. y, y me siento arriba de peso o me siento o mis, mis pompas, mis nalgas ya me crecieron mucho que sea. ¿No? ya no me siento a gusto y por eso no quiero tener sexo, se vale decir eso se puede decir eso, ¿cómo manejar yo creo, eso? yo creo que, que también
1: las relaciones se construyen y esa comunicación y ese nivel de confianza también se construye eh, y también creo que se llega a, a tener un punto de conexión donde es, finalmente ese no es el fin, ¿no? porque lo otro es que pues tarde o temprano vuelvo y te digo, el tiempo pasa y, y llega un momento en que, es que finalmente tú no tienes sexo con un cuerpo tú tienes sexos con un ser humano y lo que disfrutas es todo eso, ¿no? su compañía eh, y empiezas a encontrar belleza en lugares donde antes no lo, no lo veías, ¿no? en las estrías, en la celulitis en el paso del tiempo en las cicatrices en porque es parte de lo que somos es parte de nuestra historia y cuando somos capaces de abrazar esa historia de respetar la historia de, de, lo, de, de todo pues es mucho más que simplemente buscar un maniquí que cumpla con los estándares de una valla publicitaria ¿okay? ¿no? ¿no? No se trata de eso, se, se trata sí de que podamos construir esa relación con nosotros mismos, eh, donde vayamos más allá a los de los estereotipos pendejos que nos han enseñado de lo que llamamos bonito-feo, porque para mí cada ser humano es hermoso a su manera, pero la belleza también está en los ojos del que mira, uh -huh. y, y esa belleza debe partir de la mirada que nos damos a nosotros mismos, ¿no?, que en ningún momento debería estar condicionado ni o a nuestro peso cuando yo te hablo de salud es de estar bien y de estar saludable porque hay personas digamos que pueden ser pesadas y tienen vidas sexuales extraordinarias y que no tienen ningún tipo de complejo con su cuerpo además entre otras cosas lo que vas a encontrar es que y eso es lo bonito de la vida la compatibilidad es entre todos, es decir Así como tú le puedes parecer muy atractivo a muchas mujeres o muchos hombres, hay, va a haber otros que dirán, no, Marco, no, oye, ¿sabes qué? No, no me late con él. Claro. ¿No? Y entonces lo bonito es que, como en la naturaleza, cada quien tiene su par. Entonces no estoy hablando de caer en los estereotipos o que para que tengamos una vida sexual tengamos que parecer modelos ni, ni actores de Hollywood. Lo que sí necesitamos sí o sí para tener una vida sexual es una buena relación con nosotros mismos. Claro. ¿no? Y, que, y que estemos cómodos con nosotros, que nos sintamos bien con nosotros sí. y que tengamos algo para compartir. Que sí. encontremos ese placer de vivir y ese disfrute de nuestro propio
0: cuerpo. Claro, y una de las inseguridades más grandes o de las expectativas o presiones más grandes que puede haber en ambos sexos es si mi pareja no llega al orgasmo es que no soy bueno es que no se lo sé hacer es que no sirvo es que hay un problema conmigo y no logro que llegue y hay gente que se frustra mucho justamente por eso ¿qué les dirías?
1: como si eso fuera algo que tuviéramos que cargar tú es decir, como si el orgasmo del otro es, es un logro tuyo como si tú lo entregaras o lo dieras cuando en realidad, y por eso te decía que es tan importante aprender a encargarnos de nuestro placer porque ese placer es lo que compartimos. Si no, inmediatamente lo que te conviertes es en un peso para el otro. Y entonces el otro va a vivir con eso, ¿no? Con la O con el estigma, con la idea de que soy un mal amante o que no soy suficiente. Y es. No, es. es un orgasmo es un resultado. Además, que no debería ser la finalidad sí. de eso. Es decir, porque además. Y, me, y hay una cosa que es, es, es muy bonita: es que generalmente cuando se llega al orgasmo ya todo se acabó. No, entonces si en el interín hay una cantidad de cosas que los perdemos por estar pensando en eso. Claro, o sea, oye. Cuando lo sueltas y disfrutas el resto, generalmente el resultado llega.
0: entonces ese es un buen consejo, o sea, dejar la expectativa del orgasmo. Si se presenta o no se presenta.
1: Entre muy... más lo mira, entre más lo persigues, sí, más se va. Entre más tensión hay, más se va, porque finalmente es tu cuerpo sabe, O sea, hay una inteligencia superior, Ahora esa inteligencia es la que bloqueamos con nuestros traumas, con nuestra ignorancia, con nuestra mala relación con nosotros mismos y es parte de lo que debemos recuperar.
0: El Centro de Mérida tiene un tesoro arquitectónico que todos podemos disfrutar. El Hotel Fiesta Americana Mérida, ubicado en las principales avenidas de la capital yucateca, Paseo Montejo y Colón, da la bienvenida con un majestuoso lobby decorado con cantera yucateca. Cada una de sus 350 habitaciones te ofrece el mejor confort para tu descanso, además de un balcón privado para maravillarte con la vista de la hermosa Ciudad Blanca. Y si deseas una comida típica de la región, cuentas con los restaurantes Café Montejo y Los Almendros, además del Bar La Hac, que significa Caminera en Maya. Haz de tu visita a Mérida la mejor de las experiencias. Disfruta del sol en la alberca, ejercítate en el gimnasio o aprovecha tu estancia jugando un partido de tenis. El Hotel Fiesta Americana Mérida está listo para ayudarte a hacer de tu estancia la mejor de tu vida. Visita www.fiestamericana.com pues te, te agradezco mucho ya para para cerrar entonces consejos finales y puntuales incluyeme algo que tal vez no te haya preguntado si, si, si quieres pero para que no se muera la chispa el deseo sexual o para recuperar el deseo sexual entonces las cosas que me puedo llevar básicas de este podcast para poner en práctica y si no tengo ese problema para tenerlas en, el, en, el, en la mira para que no me sucedan ¿cómo puedo hacer que no desaparezca el deseo sexual con una pareja en el largo plazo? ¿o cómo puedo recuperar entonces ese deseo sexual con alguien con quien llevo ya tiempo? ¿qué es lo que me tengo que llevar de este podcast?
1: Ah, yo diría clave el conocernos a nosotros mismos uh -huh. y no solo a nivel sexual sino en todo es decir, trabajar en la relación con nosotros mismos segundo, entender que la sexualidad va más allá va más allá del encuentro sexual y empezar a entender que la sexualidad es la vida misma. Es decir, de alguna manera nuestra conexión con el placer de vivir se refleja ahí. Tercero, como todo lo importante en la vida, se gestiona, se mide, sí, se, se gerencia, si es que el término vale. Eh, ¿Qué quiere decir? Que si quiero resultados, pues necesito invertir tiempo, energía, estudio, aprender... Eh, yo diría que cuarto, tener la humildad para reconocer que siempre estamos aprendiendo. O sea, lo peor que podemos decir es, yo ya soy un gran amante, cero. no A mí lo que más ilusión me hace es lo que, lo que puedo aprender cada vez. Claro. Y cuando llegas con esa con esa actitud de estudiante, es como los niños chiquitos cuando están en el jardín infantil, ¿no? Por eso llegan felices todos los días. Por eso es, es, está esa ilusión eh, y, esa, y esa inocencia bonita de que la vida los deje sorprender. Cada encuentro con nuestra pareja deberíamos llegar así, ¿no? Como niños chiquitos a ver hoy qué puedo aprender, hoy qué puedo disfrutar, hoy, hoy qué puedo percibir distinto. claro Y probablemente si somos capaces de mantener esa actitud en la vida, pues primero vamos a vivir enamorados de la vida y segundo probablemente vamos a tener una vida sexual sí. muy satisfactoria.
0: Mi querido Santiago, la gente que te quiera seguir y aprender más de ti, ¿en dónde te puede encontrar? Eh,
1: bueno, en, en redes sociales, eh, arroba Santiago Molano en Instagram en www.dinamoconsulting.co que es nuestra página web donde están todos los talleres, o en el perfil del taller con doble e, punto Ahí están todos los talleres, todos los procesos que hacemos, todo nuestro trabajo. De manera que, no, muchas gracias a ti por la invitación, por la generosidad y, y un placer haber estado aquí contigo. ¿no?
0: Gracias a ti. ¿Y ¿Los talleres son en línea todos o, va, o son también en Colombia, presenciales? Tienes Tenemos, viaje
1: España, tenemos presenciales en Colombia, Ajá. en Miami, en México. Okay. En eh, el segundo semestre de este año probablemente estemos en Los Ángeles y en, en Nueva York. y Por ahí hay un proyecto de hacer un par de cosas en España. ¿no? Ahí nos estamos moviendo y siempre les estamos contando dónde vamos a estar por si se animan.
0: Y los temas de los talleres no son solamente sexualidad, sino es desarrollo, no, no, no. comportamiento humano, ¿no?
1: No, de hecho, realmente trabajamos mucho el tema de autoconocimiento, eh, talleres de parejas, más allá de la sexualidad, donde digamos el tema de sexualidad es un módulo, es una de las partes que se trabajan. Uh -huh. eh, talleres para padres, eh, para apoyar la crianza de los hijos, es decir, hay una cantidad de cosas ahí para que, si les interesa trabajar en ustedes, pues bienvenidos.
0: Me parece excelente. Pues muchas gracias. Aquí ponemos todas las redes y las dejamos en las notas del podcast, en cualquiera de las redes de audio. Y también aquí en el video de YouTube lo tienen todo abajo para que sigan a Santiago y puedan aprender más con él. Gracias de todo corazón. Te mando un gran abrazo.
1: A ti un abrazo grande.
0: Espero que hayas aprendido mucho de este podcast y me encantaría saber qué fue lo más importante que aprendiste de Santiago y de esta conversación. ¿Qué puedes poner en práctica? Si nos estás viendo en YouTube, deja tus comentarios aquí abajo y dinos qué fue lo más importante que aprendiste, qué es lo que vas a poner en práctica. Y suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y obviamente dale un like al video, eso nos ayuda mucho. Y para ti que estás escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast, si no te has suscrito, suscríbete, déjanos una reseña positiva con las 5 estrellas y así seguirás también recibiendo los nuevos episodios gracias, te mando un abrazo con mucho cariño, aprendamos juntos ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom Delivery. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.